0: Olá, bem-vindos ao podcast da Respiratory Care. A escolha do nosso editor Richard Branson deste mês é um estudo de bancada de Enochidani e e colaboradores avaliando o fenômeno de penduluft em um modelo pulmonar. Vários grupos descreveram o penduluft como um mecanismo potencial para lesão pulmonar em pacientes com lesão pulmonar heterogênea. Usando testes isolados em pulmões simuladores, eles avaliaram o impacto da alteração do esforço inspiratório, das configurações de ventilação e das diferenças na mecânica do modelo pulmonar. Os autores relataram que a gravidade do luft aumentou com as maiores diferenças de esforço entre os modelos e foi amplificada pelas diferenças na mecânica pulmonar. As configurações do ventilador tiveram pouco impacto na gravidade do pendulufte. Kasmarek contribui com os comentários de acompanhamento sobre a presença de pendulufte em pacientes e as suas consequências potenciais. Em outro estudo, Rice e colaboradores avaliaram o impacto do sobrediagnóstico de DPOC nas readmissões hospitalares de 30 dias. Os autores revisaram retrospectivamente todos os indivíduos codificados com diagnósticos de DPOC na auto-hospitalar. Em 424 indivíduos, 29% foi sobrediagnosticada com um limite inferior do normal e 23% pelo VF1 menor que 70% do previsto. O sobrediagnóstico de DPOC resultou em um aumento significante nas taxas de readmissão calculadas, 6,6%, e eles concluíram que a precisão do diagnóstico de DPOC é crítica, dadas as readmissões por DPOC. McIntyre fornece comentários enfatizando a importância de diagnósticos precisos e as ramificações financeiras dessas imprecisões. Em outro estudo, Hogerson e colaboradores descreveram um protocolo baseado em terapia respiratória para reduzir o uso desnecessário de óxido nítrico inalado em um hospital infantil. Eles identificaram falhas do óxido nítrico inalado, definidas como falta de resposta e o uso de sildenafil para auxiliar no desmame do óxido nítrico inalado. Eles relataram uma redução de 40% nas horas de terapia de óxido nítrico inalado e uma economia de custos em cerca de 900 mil dólares por ano. O editorial de Todd Tazanetos descreve a importância dos protocolos de terapia respiratória para melhorar os desfechos dos pacientes pediátricos e limitar os custos das intervenções. Li colegas descreveram o impacto de diferentes interfaces de ventilação não invasiva na fração inspirada de oxigênio e na reinalação de CO2. Usando o modelo laboratorial pulmonar, Li e colaboradores avaliaram as máscaras nasais e oronasais juntamente com a variação do local do vazamento do circuito. Os autores descobriram que o local do vazamento teve um impacto maior do que o tipo de interface na FO2 e na reinalação de CO2. Em outro estudo, Moreta e colaboradores avaliaram as preferências do paciente por equipamento de oxigênio domiciliar, comparando um concentrador de oxigênio portátil a um cilindro de oxigênio indivíduos com doença respiratória crônica realizaram testes da caminhada de seis minutos com cada dispositivo enquanto monitoravam a saturação de oxigênio com uma meta de 92 a 95%. Todos os participantes responderam um questionário relacionado à qualidade de vida e as preferências quanto ao dispositivo utilizado após o uso por uma semana. Os indivíduos preferiram um concentrador de oxigênio portátil três quartos do tempo devido à melhora na mobilidade. e colaboradores avaliaram retrospectivamente o uso de assistência ventilatória neuralmente ajustada, NAVA, em indivíduos com hérnia diafragmática congênita. Neste pequeno ensaio de dez indivíduos, a NAVA foi introduzida seguindo os modos de suporte tradicionais. Em vários casos, a nava foi transferida para a nava não invasiva sem incidentes. A nava foi associada a menores pressões nas vias aéreas e menor necessidade de oxigênio. Em outro estudo, Ian e colaboradores estudaram o trabalho emocional de terapeutas respiratórios empregados em um hospital por meio de uma pesquisa com mais de 350 respostas. Eles descobriram que quatro fatores de risco afetavam a saúde mental destes profissionais. A expressão emocional básica, o controle emocional superficial, a extensão da diversidade emocional e a jornada semanal de trabalho. Ian e colaboradores desenvolveram um aplicativo para permitir que os terapeutas respiratórios monitorem sua saúde mental e busquem tratamento precocemente. Em outro estudo, Schwartz e colaboradores avaliaram a espirometria prejudicada pela razão preservada em um grande banco de dados com mais de 18 mil testes. A espirometria prejudicada pela razão preservada é um VF1 reduzido e ou capacidade vital forçada reduzida no cenário de uma relação VF1-CVF preservada. A incidência da espirometria prejudicada pela razão preservada nesta base de dados foi de 18% com fatores associados à meia-idade e ao índice de massa corporal aumentado. Esta prevalência relatada foi maior do que os relatórios anteriores. Outro estudo, chevad e colaboradores realizaram uma pesquisa transversal dos padrões de prática de terapia respiratória na Índia. Em uma amostra de 237 participantes, 73% deles possuíam o diploma de bacharel e um apenas em cada seis terapeutas respiratórios tinha mestrado. A maioria dos entrevistados trabalhava em ambiente hospitalar em UTI. A atribuição de cuidados domiciliares foi rara. Em outro estudo, o Apo, E colegas realizaram uma análise retrospectiva de sobreviventes de doenças críticas em um programa de reabilitação baseado em mobilidade. Neste pequeno estudo, os indivíduos que receberam nutrição rica em proteínas demonstraram maior sucesso no desmame e maior probabilidade de alta para casa. Essas descobertas precisam de pesquisa com testes de hipóteses formais. André e colaboradores avaliaram a ventilação voluntária máxima e o VF1 como preditores de desfecho na DPOC. Comparando essas variáveis com outras medidas comuns de gravidade da DPOC, a ventilação voluntária máxima foi considerada um preditor de resultados clínicos e um melhor preditor de força muscular respiratória, capacidade funcional de exercício e resultados relatados pelo paciente do que o VF1. Em outro estudo, Fernandes e colaboradores avaliaram a CPAP não invasiva em um modelo pulmonar pediátrico. Eles variaram os modelos das vias aéreas superiores, vazamento e respiração bucal simulada. Os autores, Fernandes e colaboradores, relatam que a CPAP fornecida foi reduzida em aproximadamente 25%, dependendo da magnitude do vazamento. Seus dados sugerem que uma cânula grande pode fornecer a CEPAP neste modelo. Em outro estudo, Hall e colaboradores usaram um modelo de bancada para avaliar a entrega de aerossol durante a ventilação não invasiva. Eles compararam três tipos de nebulizadores usando aerossol radiomarcado para determinar a massa inalada e o efeito da posição do dispositivo nebulizador e vazamento. Os autores, Roy e colaboradores concluíram que durante a VNI a colocação do nebulizador na saída do ventilador foi mais eficaz e minimizou a deposição na face e na máscara. Os autores recomendam que a terapia com aerosol deve ser evitada na presença de um grande vazamento de máscara. Samadi e colegas compararam o uso da escala de asma à escala de asma nos desfechos previstos. A escala de asma categoriza os pacientes em condições leve, moderada ou grave, enquanto a pontuação de asma usa a soma das avaliações para criar uma pontuação numérica. Eles descobriram que o score de asma apresentou o melhor preditor clínico e correlação clínica em comparação com a escala de asma. Em outro estudo, Davis e colegas fornecem um estudo de terapia por aerossol com o objetivo de eliminar o vírus coronavírus 2 da síndrome respiratória aguda grave, SARS-CoV-2. Em um experimento científico básico, eles usaram células epiteliais normais das vias aéreas humanas cultivadas em cultura e as expuseram ao SARS-CoV-2 em um composto, Optate, para alcalinizar o pH da célula. Além disso, um pequeno teste de segurança do composto foi realizado ao fornecer o aerossol a 10 indivíduos saudáveis. O composto evitou a replicação viral em cultura, mas não teve impacto na viabilidade das células epiteliais. Os indivíduos que respiraram o aerossol não experimentaram alterações na função pulmonar ou nos sinais vitais. Os autores concluem que este tratamento pode ser útil em pacientes com infecção confirmada por SARS-CoV-2. Em outro estudo, Torbic e colaboradores contribuem com uma revisão sistemática de agentes bloqueadores neuromusculares para o uso em síndrome respiratória aguda. Sua análise sugere que o uso precoce de agentes bloqueadores neuromusculares melhora a oxigenação e reduz a mortalidade em 21, 28 dias, porém não melhora a mortalidade em 90 dias. Teixeira e colegas fornecem uma revisão sistemática de testes de respiração espontânea na população neonatal. Os autores concluíram que os testes de respiração espontânea em lactentes prematuros predizem com precisão o sucesso da estubação, mas não o fracasso dela. Papali e colegas fornecem um artigo especial sobre como melhorar a segurança durante a intubação de pacientes com covid-19. Eles desenvolveram uma lista de verificação pré-intubação para ajudar os médicos durante a pandemia atual. Duas novas diretrizes de prática clínica da American Association for Respiratory Care sobre tratamento de traqueostomia em adultos e em crianças também estão apresentadas nesta edição. Esses artigos de vários autores revisam as evidências científicas relacionadas a uma série de procedimentos de rotina realizados no atendimento de pacientes com traqueostomia. Jim Hess fornece um editorial acompanhando e traçando a história das diretrizes de prática clínica da American Association for Respiratory Care e a evolução até os dias atuais. Até mais!